0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 5 de janeiro, eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta quinta-feira a gente é, começa o dia é, com um movimento um pouco mais negativo é, para as ações globais. É, mas enfim, não temos um, ainda uma direção única, os movimentos estão bem contidos até o momento, mais um dia positivo para as bolsas asiáticas, e quando a gente olha aqui para as commodities, algumas subindo, outras caindo. Então, só para passar aqui, aquele overview para vocês, a gente teve é, na, em Xangai, na China, uma alta de mais de 1% é, das ações por lá, Hong Kong subindo 1,25% e a bolsa japonesa subindo 0,40%. Na Europa, Londres subindo, ponto 42. Paris, na França, queda de, ponto 17. Frankfurt, na Alemanha, queda de, ponto 12. Olhando para os futuros norte-americanos, S&P no 0,0. a 0 Mesma movimentação para Dow Jones e a Nasdaq. Tá? Movimentações, então, bem próximas da neutralidade. O VIX, que é aquele índice do medo, muito comportado até o momento. Alta de, ponto 32, 22,08 pontos. Índice dólar DXY no 0,0 taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0,11 a 3,70, Bitcoin caindo 0,10, 16.827 dólares, e as movimentações mais relevantes acabam, é, a gente acaba encontrando aqui no petróleo, o contrato negociado em Nova York, o WTI subindo 2,5%, 75 dólares o barril, o Brent a 80 dólares o barril, cobre subindo 2%, 1,96 de alta, é, níquel sub, caindo 2,65%. Então veja, pessoal, tira, com exceção do petróleo, que foi uma commodity que caiu bastante nos últimos dias, e as bolsas asiáticas, a gente tem um viés levemente negativo. Porém, a maioria das bolsas ainda no 0 a 0. O mercado, pessoal, que segue então em compasso de espera dos dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, que vai sair hoje às 10h15 da manhã, horário de Brasília. A estimativa é que sejam criados 150 é, mil novos empregos, é, um número até acima do dado anterior, nós tínhamos 127 mil, e ainda nós temos a, informações sobre novos pedidos de seguro-desemprego e o PMI de serviços. Lembrando que esse relatório, o ADP, ele serve como uma proxy para o payroll. O payroll, que é o relatório principal sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, ele sai amanhã, e que nós teremos aí, então, criação de vagas de emprego, taxa de desemprego e também inflação salarial, beleza? Mas, enfim, como o ADP é um dado aí bastante importante, é, ele funciona como uma prévia aí para o payroll de amanhã, que são os dados oficiais, é, então, acredito que o mercado vão, vão, ele vai aguardar essas informações para ter um melhor direcionamento para essa quinta-feira. E por que, que esses dados eles acabam sendo tão importantes? A gente vem acompanhando nas últimas semanas... Principalmente nessa semana, é, várias empresas anunciando aí demissões. A gente teve ontem a Amazon anunciando um programa de demissões de 18 mil funcionários e acompanhar se esse processo de deterioração do mercado de trabalho nos Estados Unidos vai acontecer ou não, e da maneira com que ele vai acontecer, sua velocidade, magnitude é super importante para a gente entender o que será permitido ou não do FED fazer em termos de política monetária nos Estados Unidos. O FED que vem reforçando ainda, que segue preocupado com o mercado de trabalho, preocupado no bom sentido, né? O mercado de trabalho nos Estados Unidos que não tem mostrado sinais de arrefecimento. E, e isso faz com que ele tenha menos flexibilidade para adotar uma, uma política monetária mais frouxa, menos contracionista. Além da Amazon, nessa semana a gente teve a Salesforce demitindo aí 10% do seu quadro de colaboradores, é, enfim, né, um noticiário aí da Apple que sinalizou que vai contratar menos pessoas. Então eu vejo que essas grandes empresas já estão sinalizando, né, demissões, cortes é, de custos e vamos ver quando isso realmente assim vai impactar nesses dados aí sobre o mercado de trabalho e se isso ou não poderia influenciar sobre as decisões aí do FED nas próximas reuniões. É, falando ainda um pouquinho sobre ontem, que nós tivemos a ata do FONC, é Comitê de Política Monetária, é, que aconteceu em dezembro, é, o FED que se mostrou aí ainda bastante comprometido nesse combate à inflação, é, ele disse que ainda está longe de, de mudar a sua postura no curto prazo, e que uma frase que ficou muito marcante é a seguinte, é, ainda não existe um consenso, se para a próxima de reunião de fevereiro a gente vai ter uma alta de 0,5% ou uma alta de 0,25%, mas o que ficou muito claro foi o seguinte posicionamento, o FED ele não, não quer dar o benefício da dúvida, de tomar uma decisão antecipada é, e, digamos assim, é, estragar, colocar por água abaixo aí tudo que ele vem fazendo é, em termos de política monetária nos Estados Unidos. Tá? Ele não quer dar esse benefício da dúvida, ele não quer pagar para ver. Então muito provavelmente o que ele está querendo dizer é que é, ele quer ainda ver condições financeiras mais apertadas, ele vai manter o discurso duro, não foram dois meses de inflação mais benigna que a gente viu ali em novembro e dezembro que vão fazer com que ele é, afroche o seu discurso. Ele quer realmente mais dados, algo mais consolidado, ele prefere errar para mais do que para menos. Tá então acho que esse foi o principal aí, recado da ATA. Ao mesmo tempo, pessoal, que quando a gente olha também os indicadores de atividade nos Estados Unidos, eles, vem, é, eles continuam apresentando cada vez mais sinais de enfraquecimento e de, de redução da atividade econômica. E aquela dúvida que fica, né, aquele medo do mercado, como vai ser essa recessão nos Estados Unidos? Ela vai existir? Quando ela vai chegar? Qual vai ser a sua intensidade, a sua magnitude? São dúvidas que eu vejo que ainda devem trazer bastante volatilidade para o mercado. Eu estava, pessoal, com um viés eh, até semana passada, de que as chances né, de um pouso suave eram maiores. Porém, com essa sinalização de grandes empresas né, cortando aí funcionários, cortando colaboradores, acredito que talvez o buraco seja aí um pouco mais embaixo. Mas, enfim, vamos aguardar para ver. Uh, queria falar também um pouquinho sobre o destaque, eh, olhando né, para desem... uh, os desempenho dos ativos de risco, a gente vê aqui um movimento, um começo de ano muito bom, muito positivo para a China, para as ações chinesas. É, a gente teve recentemente a divulgação do PMI de Caixin, é, que melhorou né, de 47 pontos em novembro para 48 em dezembro, superou as expectativas do, do, do mercado, é, mas obviamente que é, quando esse número vem abaixo de 50 pontos ainda sinaliza o quê? Uma contração da atividade, ou seja, a atividade na China segue contraindo, porém, num ritmo menor do que o esperado, o que acaba sendo positivo. A gente também teve ontem o JP Morgan elevando a sua projeção de crescimento para o PIB chinês para 2023, passando de 4,3 para 4,4. Ah, enfim, pessoal, acho que China aí segue... É, também como uma grande incógnita, ao mesmo tempo que ela acaba sendo uma das maiores apostas aí dos investidores para este ano. E a movimentação que a gente vê para as ações muito provavelmente aí vai servir como uma proxy para a gente entender que, pelo menos hoje, os investidores estão otimistas, né? o mercado realmente aguardando e esperando aí essa reabertura da economia chinesa, que já bate nos preços é, das ações, mas ainda a gente não vê esse movimento na, nas commodities, tá? as commodities que principalmente o petróleo que vem sofrendo aí bastante nas últimas semanas e acaba tendo um respiro nesta quinta-feira, ok? Bom pessoal, só para encerrar aqui falando sobre Brasil, é, a gente não teve, não tem novidades relevantes tá, em relação ao Brasil. É, a gente infelizmente segue num, num ambiente aí de grande volatilidade, grande incerteza. É, eu comentei com vocês que na terça-feira o, o, o governo, né, os seus ministros, vieram com vários discursos aí de revisão das reformas, dos marcos que foram aprovados, é, que o mercado entende, que eu entendo que foram muito importantes aí para a economia brasileira nos últimos anos, e que todas, todos esses posicionamentos trouxeram a volatilidade, movimentação negativa para a Bolsa, alta do dólar, subida da taxa de juros, e digamos que o recado foi rápido. Tá? A gente viu ontem né, é, alguns desses ministros, digamos assim, dando dois passos para trás tá? sobre os seus discursos, dizendo que não é bem assim, a gente ainda está estudando, está vendo. Ou seja, pessoal, é, ver bolsa caindo do jeito que caiu, né? ver é, o real é, olhando para as principais moedas globais como o, a moeda de pior desempenho no mundo, essa conta já chegou e a gente, eu até entendo né, que o PT começou aí o ano ainda com um discurso né, de campanha um discurso eleitoral, falando para a sua base falando para as pessoas que votaram é, que votaram nele mas ao mesmo tempo, acho que eles precisariam entender e eu acho que de certa maneira me parece que foi entendido que ter esse tipo de discurso ter esse tipo de postura está custando muito alto né? e o custo disso é uma taxa de juros mais alta, ou seja, uma dívida mais cara para o governo pagar. É... Bolsa caindo, né? gera toda aquela repercussão, noticiário negativo. Real, como a pior moeda do mundo, olhando para as principais moedas globais, isso realmente, é, mais cedo ou mais tarde, essa conta iria chegar, e chegou até mais cedo do que eu esperava. Vamos ver, a gente começa a ver uma mudança aí de postura no governo, só está começando, mas isso já está sendo suficiente para trazer bastante volatilidade para os ativos domésticos. É, a gente também é, recebeu aqui dados sobre a atividade econômica nos Estados, dos Estados Unidos, perdão, aqui no Brasil, esses dados que são de alta frequência, que são compilados pelo Santander, e que mostrou, esses dados mostraram uma, um aumento na probabilidade de recessão aqui no Brasil nos próximos meses. Não tem jeito, pessoal. Com a taxa de juros no nível que ela está, mais cedo ou mais tarde, esse movimento iria acontecer, e vamos ver como que isso vai é, recair sobre outros indicadores, se a gente vai ter alguma, entre aspas, pressão positiva para a inflação, é, com arrefecimento, ou se a gente vai conviver num cenário de stag inflação, que é um cenário tenebroso, enfim, muitas dúvidas, 2023 aí começando, é, bastante desafiador, mais ou menos como eu imaginava, mas confesso que um pouquinho pior. Beleza? Então, acho que é isso, pessoal. É... Em termos de direcionamento aqui passar para vocês, acho que é manter o conservadorismo, é, a gente ainda mantém a nossa visão é, mais é, de dolarização da, da carteira, é, ou até mesmo, meu, fique na renda fixa, né? não queira se aventurar, porque o cenário aí segue bastante volátil e confesso que estou um pouquinho sem norte aí sobre ah, o, que, o que esperar e como se comportar aí olhando para as ações negociadas aqui no Brasil. Então, na dúvida, pessoal, não faça nada, seja conservador, você tem uma taxa de juros aí para te ajudar. Quisesse arriscar um pouquinho mais, busca na diversificação, dolarização, exportadoras, é, que mais? É, a gente tem aí também uma commodity que vem se destacando bastante, que é o ouro, que ela se encaixa bem diante né, dessa possibilidade de recessão no mundo, nos Estados Unidos, enfim, tá? Realmente, aí, muitas dúvidas, mais do que certezas, e aquilo na dúvida, seja aí conservador. Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira para vocês e até mais. Valeu!